0: Con Echi hola a todos y bienvenidos a... ¡Oh! El especial Macabro y sobrenatural ¡Oh! De podcast, sala llena. ¡Oh! Bueno, Cero Macabro tuvo esto. Bueno, amigos, bienvenidos a este bonito podcast, temporada 2, episodio 14. Globalmente es el número 48, ya estamos hablando de números altos. Yo soy Jorge Cole desde la Ciudad de México y me acompaña como siempre mi amigo David Alejandro.
1: Hola, hola a todas las personas que nos están escuchando. Hola a ti, pequeño y inteligentísimo Jorge Cole. Aquí está David Alejandro con muchas historias muy tétricas y con muchas aventuras que más que darme miedo por la, por la historia, me dieron miedo de las espantosas que estaban.
0: Oigan, sí, vamos a hablar de algunos eh, estrenos. Y proyectos recientes que tienen que ver con el terror, con lo sobrenatural, con lo macabro, pero de otro tipo de espantos. Y, y bueno, empecemos. ¿Y qué te parece si lo hacemos directamente con una película que recién estuvo en la cartelera de México estrenando? Por fin. ¿Y que te invitaron? Me invitaron mis amigos de Tully Pictures y Caloma para ver... Relic, herencia maldita, muchas gracias por la invitación porque de verdad eh, le tenía muchas ganas a esta película y la verdad cumplió con mis expectativas porque a mí me gustan las películas de terror psicológico, fíjate, o sea, como soy súper miedoso, antes tengo que decirlo que seguramente todo lo que vamos a hablar ahora me dio mucho miedo en algún momento, <risa> <risa> aunque debería darme risa, pero es que yo soy muy susceptible a todo esto y fíjate que no soy una persona sensitiva, o sea, como muchos de las personas de estas historias, uh -huh. No, no veo cosas sobrenaturales, no veo... No, no eres tan no veo No, no o sé, sea, no, afortunadamente no, porque siento que la primera me desmayaría. Este tipo de cosas me, me asustan mucho porque es el típico escenario eh, donde es una cabaña en medio del bosque, ¿no? Que aquí sucede en Australia en algún uh -huh. punto. Eh, entonces imagínate, pues sí, la cabaña ahí sola los ruidos de afuera, la cabaña que es así como la de la familia de toda la vida, que está llena de cosas viejitas, pasadizos, oscura, llena de sombras, de que todo le cruje, de que todo Es suena. el Seven Sins.
1: Eso es, es, es el Seven Sins. Es un bule que está ahí <ríe> en el centro de Guadalajara. También todo cruje, güey, <ríe> laberintos, el Es una referencia <ríe> horrible. Unos orcos ahí bailando hasta el amanecer.
0: Ya hablando otra vez de la película, puesto es muy interesante porque todo sucede dentro de esta casa Cuando la abuelita se perdió Digamos que no, nadie sabe dónde está la abuela Entonces la mamá y la nieta acuden como al rescate Así de, ay, ¿dónde está la abuela? Entonces llegan a la casa después Porque la abuela vive sola, para empezar, ¿no? O sea, una señora ya, ya mayor Entonces tenemos aquí a tres generaciones Que me parece muy interesante que planteen esto Porque básicamente la película se construye alrededor de ellas Abuela, madre e uh -huh. hija, ¿no? Eh, ya después van a ver eh, qué pasó con ella porque al principio no la encontraban, pero es un tema que, que sí tiene mucho que ver con lo sobrenatural, porque hay cosas ahí que básicamente no tienen ex explicación, pero también tiene un tema importante de, por ejemplo, una mujer como esta, como la abuela, ya a su edad, pues va perdiendo la memoria, ¿no? O sea, ya sus funciones eh, motoras, físicas y demás, pues... Eh, y mentales, pues ya van disminuyendo. Y pues está el cuidado ahí de, de, la, de, la, de, la, de la hija y de la nieta. Pero pues entra todo este tema de, o la cuidamos nosotros, o la metemos a un asilo, o qué hacemos con ella, ¿no? Ese es un tema que de repente, ¿no? El, el dejar a nuestros adultos mayores básicamente eh, solos, abandonados. Pues sí, hay, hay temas muy fuertes que, que puedes excavar más allá de las capas del terror de la película. A ti qué te pareció, David Alejandro?
1: Yo es, también esta película del, del menú que vamos a tener hoy creo que es de lo más eh, de lo más eh, digamos um, um, que te asusta, ¿no? O sea, sí, yo creo que sí cumple ese 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 cometido. Eh, tiene una temática digamos como inteligente en la parte de que le, le rasca un poquito al buscar como de qué manera puedo también generar como dices esta, esta parte tétrica, esta parte siniestra ¿no? de, de dices ¿cómo, ¿cómo es posible que a lo mejor la situación de que la abuela esté perdida o la abuela misma me genere miedo? es algo que la, la misma película te va en, en, este, enredando pues para que suceda eso ¿no? Eh, como mencionas, esta directora creo que tiene ahí unos también unos Lazos, ¿no? Creo que la misma abuela de ella misma eh, tuvo Alzheimer o tuvo demencia, algo así, entonces como que quiso más o menos reflejar un poquito esta, esta, esta enfermedad que es horrible, ¿no? Yo personalmente tengo eh, personas a las que uh, adoro con todo mi corazón, pues que tienen ese problema y es una situación muy desgarradora, o sea, es muy, muy, muy triste, ¿no sabes? Pues sí la vi y dije, ay, no, como que, mm, mm, como, no que incomode, pero sí, dices, pues, estás a la expectativa de ver qué es lo que puedes ver, ¿no? Porque sabes cómo funciona eso, ¿no? Sabes cómo se eh, las abuelas o los abuelos pueden quedarse solos y luego no quieren hacer algo, y luego se ponen, se pueden poner, digo, no violentos, pero siguen siendo adultos, ¿no? Entonces siguen diciendo, güey, déjame en paz, es mi casa, vete, ¿no? Entonces, cómo sus caracteres siguen siendo fuertes, ¿no? Pero cómo también son tan susceptibles a una pérdida... Tan, tan fuerte que es como las capacidades de poder es, ellos mismos digamos decidir o hacer cosas no entonces la historia creo que se arma de una manera muy padre porque entonces empiezan ahí a tejer unas ondas de como dices no sabes si es un, una onda de totalmente te, psicológica pues de, pero de que dice será algo criminal no será una desaparición serán fantasmas será o sea qué es lo que eh, qué es lo que está alrededor pues de todo este de, de toda esta digamos penumbra no eh, creo que hay varios de repente hay varios como dices ah ya ya sé Va a ser por este lado, ¿no? Y, y de repente te muestran otra cosa, ¿no? Entonces creo que la película eh, sí, 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 sí me gustó en, en esa parte de la construcción de la historia y yo soy sí sí muy fácil de que me asuste. Entonces yo me asusté varias veces así de que saltaba de la cama de que eh, Y esta película sí, sí, lo, sí lo logró muy fácilmente y sí la disfruté, sí disfruté mucho el verla, la verdad. Sí, yo
0: creo que la directora que se llama Natalie Erica uh -huh. James logró meternos en una atmósfera muy siniestra desde el principio sí. ¿no? o sea porque va construyendo como poco a poco a su ritmo esa tensión involucrarte con estas tres mujeres y hacerte que te preguntes un montón de cosas de, de qué, ¿qué onda con la abuela? ¿qué onda con la casa? ¿qué está pasando en realidad? y si construyen una atmósfera macabra eh, pues bastante envolvente y el clima es una joya de verdad, yo no me esperaba para nada lo que pasa rumbo al clímax, cuando se supone que ya está como todo un poco más claro y hay un, mom y hay un momento como de, de escape, ¿no? Que dices, bueno, aquí es el momento en que las protagonistas pueden escapar, pero ahí hay un giro en la trama, híjole, que es una sí. joya y que de verdad. Yo, yo creo vale que pena. sí,
1: evidentemente, ya leyendo acerca de lo que la, la misma directora, como que ya entiendes, dices, ok, ya entiendo por qué dar da este tipo de resoluciones, ¿no? Porque se va, digamos, un poquito más al no contar y decir, pues ya, simplemente, no sé, la abuela sacó una pistola, le mató todo, o sea, como cómo se empezó a envolver, si quiero una historia que, digamos, que tenga hasta una onda, hasta como poética, ¿no? Entre comillas. Entonces, este, está, está, pues, padre toda esa parte, y también el hecho de que sea una directora, creo que es una directora que está llamando mucho la atención, precisamente por la película, eh, porque es una de las, de, digamos, de, las, eh, de este, este equipo de directoras como nuevas que están emergiendo y que están dando propuestas eh, eh, muy llamativas por lo interesante que pueden resultar sus productos, ¿no? Y creo que sí se nota mucho en la perspectiva en la que, este, o sea, como dices, tal cual la, la protagonista es, bueno, las protagonistas son tres, ¿no? Tres generaciones, son tres, son tres mujeres y creo que las tres tienen mucho que aportar a, en, su, en sus diferentes como personajes a la historia.
0: Si las tres están excelentes, la abuela que es el papel de Edna, ¡híjole! ¡Aplausos para esa señora! Si tienen oportunidad de verla en el cine, de verdad se la sí. recomendamos. Relic, herencia maldita. Con eso arrancamos el programa y arrancamos muy bien porque también tendremos eh, nuestra opinión de Corre Calls, Haunted Latinoamérica, eh, escena del crimen, desaparición en el hotel Cecil, Damn. Y a que la rí. Ah, y además un plus, porque también tiene que ver con el tema, Demon Slayer, el anime más exitoso del momento. Así que seguimos y vamos precisamente con esta película que me da mucha risa porque cuando le dije a David, hay que hablar de esta película porque está en el top de Netflix. Y de tú Atlántico. la tienes, ¿no? Yo y, de, sí.
1: Y David la buscó.
0: y David La tiene película que
1: los... se llama Ron. Y yo, ok, ¿no? Ron, bueno, corre, ¿no? En el fabulisísimo Roku TV, ¿no? Entonces ya le pongo y ya... Güey, ¿no se llama Mamá Te Quiere? <risa> y ya le mandé foto, la señora esta de, de todas las temporadas de, de American Horror American Story. Y Story. Se, güey, ¿Por qué le pusieron Mamá Te Quiere? Ya descubrí la verdad por qué se llama
0: así. O sea, yo quiero mucho, la verdad, a los españoles. Tengo muchos amigos españoles, pero de verdad se pasan cuando nombran las películas. Esta película, o sea, el nombre, de, ese nombre es el nombre que le pusieron mm, en, en okay. España.
1: Martha que... Que
0: Sailor sí, Pero no, se llama en realidad, o sea, aquí fuimos muchos más, más sensatos, perdón, pero se llama Corre, Run y sí, la protagonista es Sarah Paulson, que me encanta esta mujer porque tiene una capacidad para hacer personajes. Ay, todos son el mismo, todos son el mismo, una excepción. Todos en el mismo personaje, no
1: finjas.
0: Bueno, ¿qué vemos en esta película? Eh, ella eh, da a luz a una niña y esta niña tiene un montón de, de, pues, de enfermedades y de, y de cosas que, que afectan como su crecimiento, su desarrollo, su motricidad. Tiene diabetes, no puede caminar, no sé qué. O sea, tiene un montón de problemas y tiene que estar medicada toda su vida. Entonces lo que pasa es que la mamá pues, la tiene aislada en su casa, sus 17 años, la, la chica en silla de ruedas, la mamá sale por la comida y todo, la chica estudia en casa, no tiene contacto con el exterior, o sea, su única relación es con su madre, y su madre pues básicamente con su hija, porque aunque pues sale a la calle y todo, pues en realidad vive obs obsesionada y vive uh -huh. por y para su hija, ¿no? Entonces dice ay, pues qué linda, dedicó su vida a, pues a cuidar a su, a su, pobre hija enferma, pero tan, 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 giro de tuerca. Que, que nunca, nunca, poco, no te lo
1: pudiste haber imaginado así, a los dos minutos, lo que no creíste, pasa. Eso es lo que va
0: pasando, porque esta chica, pues, quiere ir a la universidad y todo, y de repente, pues, se va dando cuenta que hay cosas raras, porque su mamá actúa de forma extraña, va descubriendo hay cosas que no le cuadran, entonces pues digamos que empieza a pedir ayuda al exterior porque tiene sospechas de su propia madre. Y aquí se vuelve una cosa espeluznante. O sea, aquí es un tipo de terror, pero de otro tipo de terror. Cuando de verdad tu madre podría convertirse quizás en tu propia enemiga, por decirlo de alguna forma. Entonces, pues sí, ahí hay algo detrás de todo esto que se llama síndrome de Munchhausen. Que es, existe en la, en la vida real Y es una enfermedad mental No les voy a contar más eh, eh, Qué es, para no spoiler la película Si no la han visto, pero digamos que Este síndrome, eh, pues Ayuda a construir la historia Que es muy ágil, dura hora y media Y también te mantiene ahí como que, eh, pero bueno, ya, no quiero contar más porque David me regaña de que digo escuelas. Yo esta
1: película, a los dos minutos, yo dije, va a pasar esto, obviamente pasa eso, este, desde que llega ahí un... Y la chica está como obsesionada porque llegue su... su, su, su o sea, gran parte del, del problema es que ya llevan tras la universidad, ¿no? Entonces la chica se va a independizar, ya saben, este pedo gringo que les encanta, que es que los hijos salen de la casa y entonces se van a, a la universidad, ¿no? Entonces la chica, cuando... Con, ciertos eh, problemas, ciertas dificultades perdón, ciertas, este, ciertas discapacidades, perdón eh, va a tener que salir, salir del nido ¿no? y entonces hacerse valer por sí misma entonces, eh, dices bueno, seguramente la mamá o sea, desde el primer momento, dice, la, primer, la mamá va, va a tener un, una bolsona de sobres con todas las aplicaciones de la chiquilla este, guardadas en, en, en el microondas ¿no? entonces bueno ya después veremos si pasa eso o no pero eh, a mí la película, fíjate que no me causó como mucho eh, como suspenso ni terror, creo que se quedó así, la verdad, como a medias, ¿no? Como que les da aún, se ve que aún, le, aún les da miedo poner a una mamá mala, o sea, como de cómo la mamá va a ser mala, ¿no? Entonces, tienen que hacerse ahí de, de artilugios para que entonces la mamá <coughs> sea la villana, pero, pero sea la mamá, pero no sea la mamá, ¿no? Entonces, eh, creo que como que en esa parte se frenan, y entonces no te ponen a una villana real, ¿no? Luego después, el, la misma mamá va, te das cuenta que si sí, es, que sí es mala o que si sí, no, siento que su, su personaje como que se desgaja, porque entonces dicen, ¿y qué es lo que va a pasar después, ¿no? Cuando la hija o cuando el mundo se entere de ciertas verdades de la mamá, ¿no? Entonces dice, pues, no entiendo ya lo, lo, el motor de la mamá, pues, ¿no? O sea, como que siento que perdió credibilidad su personaje muy, muy rápido. Y, y, y luego eh, tienen esta onda como de otra cosa que no me gustó, es que la, la discapacidad la tratan hasta cierto punto como una especie de castigo, o sea, como una parte de de esta onda como de, de, de villanos de, te, de novelas en las que te voy a aventar este el aceite quemado y, y te vas a quedar sin un brazo, ¿no? Y, y entonces, ¿por qué no puede ser una chica con, eh, con que tiene creo que tenía asma, lo que dicen, diabetes, eh, discapacidad motora, etcétera? Porque ella puede tener eso, ella no tiene por qué como curarse, ¿no? O no tiene por qué ser como una... una o sea, puede ser un personaje que, que tenga esas características y continuar por pues, la historia. Y creo que la película cae como en este cliché de este, al final de la película todo va a ser mágico, ¿no? Entonces, pues no tiene por qué ser mágico, pues la vida de esas personas o de todos nosotros es mágica con y sin, ¿no? Entonces eso también no me, no me pareció tan tan bueno pues de la película. Y al final me gustó, ¿eh?
0: porque digo, también pudo haber sido predecible en cierta forma, pero bueno, es como un poco yeah. un payback,
1: sin decirles más. Tachafona, pudo, pues como que yo sentí oh. que era Ana la Silva, este, y con Mariana Torres, pudieron haber hecho un, una, una, un, una, un y... capítulo que hayamos las mujeres y hubiera estado exactamente igual. Ay, qué presumido,
0: pero es cierto, bueno. No, pero luchen, de verdad, si tienen Apple TV Plus o no lo tienen por ver esta serie o escuchar esta serie que se llama Calls, Llamadas. A mí, de verdad, me cautivó porque a mí todo el tema de la ciencia ficción y el suspenso y todo eso me gusta mucho, ¿no? ¿Y de qué se trata esta serie? Que además es dirigida por uh -huh. un uruguayo que se llama Fede Álvarez, Fede Álvarez eh, dirigió No Respires, Pues es Infernal, La Chica de la Telaraña, o sea, él como que le sabe muy bien el suspenso y le dieron el encargo de dirigir estos nueve episodios donde más allá de ver, porque no ves nada más que las líneas de sí. conexión telefónica, es una serie contada a través de eh, llamadas telefónicas, donde digamos sujeto A habla con sujeto B, pero son casos donde meten Suspenso, ciencia ficción, fantasía Drama, crimen Y demás y, y, o sea, meterme mucho en la trama Sería revelarles muchas cosas, pero De repente hablan como de eh, Cruce de pasado Presente, futuro eh, Y lo más Interesante, aparte de esto, es que Es un sí, desfile estoy bien, es decir, de o sea, Más allá de ¿no? como de la o sea, historia tienes... bueno, La
1: historia también está buena, pero hay unos o sea, Hay unos famosos que dices, ¿qué? Cuando lo vi, o sea, cuando fui como de Próximamente llamadas por Apple TV Y, y veía quiénes iban a estar Dije, güey, ¿qué, qué, ¿qué es eso? ¿No? O sea, ¿qué va a salir ahí? ¿No? Pues salen un chingo de actores Y de actrices, pero sí, superpoderosos Pues uh -huh. De que tu Pedro Pascal Lily Cole Obri Plaza, que me encanta Plaza. Este, Nick Jonas ah, Nick Jonas ahí en Cuadrado también Bueno, lo Vegas. tienen que imaginar en Cuadrado, Pero si sí, se lo imaginas, sí sale sí. <ríe> Siento que sí
0: Oye, pero la verdad, ahora de lo que vamos a hablar, eh, bueno, está en Netflix, si la quieren ver, eh, está muy exitosa en el Top 10, pero bueno, siempre tratamos de hablar de, también de contenido uh -huh. de otras plataformas, o que sabemos que, pues, las sabemos más que no las tienen, que no las tienen, como una... también,
1: no todas pueden como nosotros, <risa> <risa> Aaron Taylor Johnson, que también sale desnudo, si se lo imaginan, ¿no? Bueno, son las voces,
0: porque son nueve episodios, ¿sabes?
1: ¿No? Sí, la Núñez. No,
0: ah, sí, es cierto. la Núñez también. <risa> Como casi todas las series, o sea, todos son buenos, pero de repente el primero. Pero son aislados, son super porque yo no terminé
1: de porque... ver la serie, bueno, de escucharla. Y este, entonces, o sea, como que tienen mm. un eje en común, pero no necesariamente, ¿no? O sea, no necesariamente recurren al capítulo pasado, ¿no? Exactamente, o sea, Exacto. son, digamos, unitarios,
0: podríamos llevarlo así. O sea, rumbo al final, hay, hay una mayor conexión, ya no voy a decir más. Pero sí, digamos que al final, el, pues el, el hilo conductor es precisamente... Sí, una a mí es más que interesante que es como que
1: este llaman. híbrido que, 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 se, que se aventaron a hacer este, los chicos de Apple TV. Porque, o sea, tal cual, es, es, pues es entre un podcast o una radionovela ¿no? Eh, digamos, en términos como muy antiguos, pero este, porque visualmente no tienes nada. Entonces, como que yo imaginé tal cual, como que era un producto como para que estuvieras echado en la cama con tu celular... ¿no? Que te lo tienes ahí en su celular ahí a las 11, 12 de la noche, haciendo nada, y este, entonces estás oyendo esto en 20 minutos antes de dormir y terminas así súper cagado de miedo, porque como que tal cual, porque yo lo vi en la televisión, y como que decían, no me está, o sea, como que me distraía muy fácil, pues, porque nomás tenía el audio, y tenía que estar leyendo los subtítulos, entonces como que decían, no, creo que, la, yo siento, pues, como que la experiencia es tal cual, con un televisión en la cam con un, perdón, con uno en tu celular, en la cama, hacia a un metro, perdón, 15 centímetros de tus ojos quedándote ciego y entonces como que viendo y como que te, te, te lleva, pues, porque también los visualmente son solamente gráficos, pero los gráficos también están como hechos, digamos, para que te envuelva en la historia, es decir, no nomás pusieron ahí un, aunque parece que solamente es un, uno de estos de, un fondo de esos de, de Windows, de esos que, para que, de los cibers, ya sabes que te llevas si, y este si hay Cibercafé si Charlie, ¿no? Y se ve ahí la animación este o sea, sí está, muy, sí está como muy uh, con el audio, entonces como que no, en escenas como más perturbadoras, como que la, 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 visualmente se ponen los colores de un tono y los gráficos se mueven de una forma entonces como que te hipnotiza y demás, entonces yo creo que el, el pedo, yo siento que es como que verlo con el celular este o, o, o todas las luces apagadas para que como que entres ahí totalmente al lado hipnótico, porque sí te distraes fácil porque no tienes nada más que ver. Sí, yo creo que sí tiene que ser así como lo dice David. Y si una traes audífonos, inmersiva. Mejor. mejor, sí. Yo
0: recomiendo mil. Y bueno, recomendamos mucho esta serie, pero la que no recomendamos nada es la que vamos a hablar a continuación. Se llama Haunted Latinoamérica. Que como todo lo que de repente pues llama mucho la atención, pero que al final no es bueno, pues logró entrar al top 10 y, y de Netflix. Y no me sorprende porque, claro, o sea, al final una serie como esta llama la atención uh -huh. porque nos gusta el terror, ¿no? Pero qué mal hecha está, o sea, es lo, con lo que voy a empezar está basada en, se supone casos de la vida real, ¿no? De historias que acontecieron realmente y que ahora son dramatizadas y que y se llama Latinoamérica porque suceden que en Colombia, que en México, que en diversas partes y aquí lo mejor del caso es que son solamente cinco episodios porque yo sí tuve que verlos todos para poder hablar ahora de ellos y destruirlos porque definitivamente es muy chafa la producción y tengo que decirlo obviamente nos gusta apoyar los productos latinos mexicanos, lo que sea, pero también cuando están feos hay que decirlo, ¿no? O sea, sinceramente creo que también eso de reales eh, lo estoy pensando mucho porque pues yo que he trabajado con muchas producciones de televisión, pues yo sé que se disfrazan muchas cosas para hacerlas pasar como, uh -huh. como que sucedieron en la vida real cuando pues están dramatizadas o exageradas para que pues en televisión brillen más. Entonces pues llegan ahí personas que se supone son personas que de verdad sufrieron experiencias paranormales a contar sus casos y de con su familia. No, haz de cuenta que nos sentamos tú y yo así de... Pues nosotros cuando trabajábamos en, <ríe> en Guadalajara... No, no, no iba a decir. Cuando trabajábamos en 8TV, de repente escuchábamos ruidos extraños. Y era la, y la camarógrafa y, con él. El... Y nos contábamos y de... <ríe> echando ahí pata. Pero sí, es, y de repente cortea la uh -huh. dramatización de lo que están contando. Entonces... Ni los, ni los ni los actores que se supone que son la gente real, ni los actores de la dramatización, ni los efectos visuales, es más, ni las historias son lo suficientemente aterradoras como para que de verdad pon, ponerles atención, o sea, yo sí, creo que todos tenemos muchísimos este errores.
1: Es... Está ahí muy, 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 muy paupérrima, muy chafona. Como dice, se ve que no, no se la invirtió mucho, pero creo que también no se contextualizó. Creo que fue, para mí creo que fue el peor error, porque la, la, la versión esta de Estados Unidos, sí es de Estados Unidos, ¿verdad? La versión original, ¿o de, de qué país es? No, lo más que habla en inglés. Sí. Y, este, y, y es sí, sí, muy sí. parecida, pues, o sea, es muy, muy parecida. Es el mismo formato, están ahí cuatro personas en una sala, están todos serios y nomás habla una persona y dice que, o sea, es muy, muy parecido, o sea, el formato es muy parecido. A lo mejor en el formato de Estados Unidos puede que funcione, porque a lo mejor también uno ve en inglés y como que se asusta más que si está escuchando en español le dice, ¡Hijo los platos! ¿no? Y no te da miedo. Entonces, eh, el formato creo que no, no creo que para México al menos sea el mismo. Pues hay, hay, o sea, hay una infinidad de, o sea, incluso de, de, de programas de radio, de tele, sobre todo de radio. De, de, de programas de terror, ¿no? Que la gente llama y escuchas lo que están contando y te cagas de miedo, o algunas son chistosas, ¿no? Y hay infinidad de programas donde la mano peluda y que leyendas de no sé qué. O sea, hay un chingo de cosas de terror. Entonces, la gente aquí en México tiene historias como para dar y aventar y regalar, ¿no? Pero creo que el formato este gringo que utilizaron creo que no fue el, el, lo mejor para México, sobre todo porque hay mucha gente que sabe contar una historia, es muy común que en las pedas te cuenten esto de terror y termines cagado, pues si no quieres ir al baño porque te va a salir algo, ¿no? Entonces creo que aquí no contaron bien, o sea, la manera de contar no está bien, porque lo hicieron como con el formato de Estados Unidos, eh, las actuaciones pues sí están, no están tan padres, pues, este, pero tampoco están como malas, pues, pero como que más bien siento que es como que el, el guión, o sea, el mismo guión está culero, eh, luego, eh, por ejemplo, todas estas películas, algunas Ajá. de las que hemos hablado, no sé, por si Relic, o sea, dices, ¿qué pasó ahí, no? La abuela está caminando por ahí por un baldío y se ve en el fondo un duende, pero no se ve, pues, ¿no? Y lo ves ahí de lejos, ¿qué será? Una rana, un duende. Y aquí como ves tal cual así como, el no sé, el payasito caminando, dices, pues ya no me está dando miedo porque ya estoy viendo el payasito caminar y, y la luz, no sé qué, la, la música está como muy, muy... Muy como de música de terror, pista 1, ¿no? Y la pone ahí, entonces ni siquiera te dan miedo, pues, porque todo está como muy hechizo, pues, muy, muy como, muy estandarizado. Entonces creo que no, no, no es algo como, pero si para nada bien logrado, pues, pobrecita serie, pero no, o sea, más allá como de lo latino, creo que también no, el producto, pues, también ya que viene de origen, también está, también está chafa, pues, entonces el, el, el mexicano, pues, está doblemente chafa, la verdad. Son nueve episodios nada más, o sea, son cortitos, van entre 15 y 20 minutos y
0: pues sí, la verdad es que creo que tienen que recurrir mucho a su imaginación, pero tampoco es que haga falta, eh, porque tú estás leyendo lo... Yo recomiendo obviamente verla en su idioma original. Estás leyendo los subtítulos mientras ves las uh -huh. ondas telefónicas. Y sí te va cre creando un, eh, una construcción ahí muy severa. Eh, los mejores episodios para mí fueron el 1, el 2, el 8 y el 9. O sea, los primeros dos. Y los Como primeros, casi toda la serie. Eh, últimos dos. <ríe> Híjole, sí. Poquito presupuesto se nota que hubo en esta producción. Y los casos tampoco me parecieron los mejores. De repente, el primero de una casa así embrujada, yo aparecía ahí uh -huh. como un niño que movía los, los juguetes y todo, o sea, como, Y como unos monstruos quemados ahí, como que más chafas, o sea, como que siento que que nosotros agarramos el Illustrator, no sé, no sé, el, y hacemos unos monstruos más reales, no sé. Y el segundo <risa> capítulo de una muñeca así colombiana, que bueno, An Anabel se queda pentonta,
1: ¿eh? O sea, de verdad. Sí, eso es como, si a usted le gusta difícil <risa> de creer acá. y no o sé sea, qué cosas, haga de cuenta que es como de ese tipo de, 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 de terror y de fábulas terroríficas. O sea, están de, están de más bien de risa.
0: Y el capítulo 3 es el más ridículo. veas ¿eh? de cuenta que era una mujer fantasma que aparece, obviamente, siempre a blanco y negro, ella en su filtro de blanco y negro. Y hay un policía que es norteño y habla todo el tiempo con el acento bien marcado mm. chihuahua. Entonces... Eh, es una mujer fantasma que, que lo protege, o sea, porque él, este, pues él, el narco y todo y, y siempre la mujer fantasma se le aparece como para decirle, cuidado, te van a disparar,
1: y el, y el policía no, se quita
0: y no, no le disparan. No, 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 no o sea, lo, lo que, salva, le, lo que
1: la güey. gente cuenta, Ay. y más dicho el dicho de terror, y no sé qué, haga de cuenta que es como ah. eso, pero como que el otro como que dice, quiero ver el siguiente capítulo, porque como que es entre broma y es verdad, y actúa en mi chafa y aquí, a mí no me dieron ganas de ver ni el capítulo 3, ni lo que seguía. Véalo bajo su
0: propio riesgo, pero pasamos de Haunted a algo que sí, de verdad vale la pena ver un poquito porque son casos macabros estos sí de la vida real, pero antes de que pasemos con escena del crimen, desaparición <risa> en <risa> el hotel Cecil, <risa> quiero que David, David Alejandro, como, como buen reportera del crimen que es, pues lo mandé, lo mandé a, al, al hotel Cecil allá en Los Ángeles
1: Hola, buenas noches, asistir, buen día, sí, favor, es. estoy aquí en el Hotel Cecil, bueno, lo estuve y puedo contar qué fue lo que vi. Bueno, es una calle espantosa, <ríe> llena de mugre, de basura, eh, que sí está muy abandonada, que sí está es, está en una zona o bueno, en una calle de Los Ángeles que a pesar de que está en el centro, está totalmente en, en, el, en, el, en, el, en el callejón del olvido, entonces sí es una calle que está infestada pues de, 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 de mucha... Eh, cuestión de delincuencia, ¿no? De onda de droga, ¿no? Hay mucha gente eh, que no tiene casa, ¿no? Hay mucho, hay mucho... Hay casita de campaña donde vive muchísima gente, desde gente que no tiene dónde más llegar a gente que le encanta ahí, este... Hacer ahí cosas súper extrañas y bizarras. El hotel ahorita no está en operación. Tiene, este, ya algunos... Un tiempecito en el que ya lo, los... los eh, digamos que los dueños lo vendieron por todo este escándalo que pasó en el que una chica, ¿no? Fue desaparecida, bueno, desapareció, perdón, ¿no? Luego la encuentran de una manera espantosa y entonces el hotel ahorita está totalmente, pues, digo, no en ruina ni nadie siempre se supone que lo iban como a renovar, lo iban como a darle un, un, una chañada pero pues ahí está, ahí está este, lleno de, de, de ahorita de gente sobre todo que está tomándole fotos y video y demás, sobre todo por, por todo este... Boom que hubo por la serie de Netflix. O sea, si yo quiero sí.
0: ir, o sea, puedo ir a tomar mi foto no, y no todo, pero no, no puedo entrar. entrar.
1: Pero ya no puedes entrar, o sea, no hay un lobby, ya no hay cuartos, o sea, no puedes entrar ya a la parte dentro del hotel. Qué miedo. Pues estos escenarios, pues sí, son los escenarios del
0: crimen que bien Netflix se aprovechó para hacer uh -huh. una miniserie documental de cuatro episodios. Y, y sí, fíjate, o sea, sí me parece que este sí es el típico hotel de Los Ángeles, porque lo primero que ves en el documental es. Sí el hotel de 700 habitaciones en el cent en el downtown, estando en una zona como esa y que no es un hotel precisamente costoso, pues puede entrar básicamente quien sea, es muy grande, o sea, te puedes hospedar fácilmente y se convirtió pues en un nido de que de narcotraficantes, de drogadictos, de suicidas, o sea, es un uh -huh. hotel donde pasaron muchas cosas así espeluznantes, pero en especial el caso de uh -huh. esta chica, Elisa eh, Lim. Que era pues, una chica de 21 años que de repente, pues, ahí aparece una videograbación extraña donde entra un elevador, pum, pasa un. estática, bla, bla, bla uh -huh. y no sabemos nada más de ella. Entonces este documental pues habla un poco de toda la mitología detrás de este hotel De quién es esta chica Y pues lo cuenta en estas cuatro horas Que pues, sí. básicamente sirven para alimentar el morbo
1: Uno, uno de todos los que les gustan los
0: documentales
1: Los que les gustan las historias macabras Porque macabro, macabro, macabro no te da miedo O sea, no, no, no te espanta el, el documental, ¿no? Te espanta. A, mí me, a mí me asustó más bien el hecho de decir güey, O sea, ¿cómo es posible que están? Digo, no lucrando, pero sí es como de Al final de cuentas lo que quieres ir a ver es el hotel, o sea, lo que quieres ir a tomarte la foto es el hotel, pero wey, hay, es una chica que apareció en un tinaco, entonces, o sea, imagínate que alguna, o sea, en México tenemos situaciones horribles de violencia, ¿no? Entonces, es algo que desafortunadamente pasa de una manera muy continua, entonces, el hecho de que veas cuatro horas de un documental en la que se hable gran parte del, del documental, de disque, eh, detectives web, que son pinche gente desquacerada que no hace nada más que un vato decía, yo soy un dentista, y me ayudó mucho este caso porque, pues, pude este si ven investigar no sé qué cosas y demás. Es, güey, es pura gente metiche. Entre que se si había este, teorías de que si fue abducida por extraterrestres, si había duendes, si había el diablo, si era un, un monstruo. Es como de... Es una persona que apareció muerta en un tinaco, güey. O sea, es, es una persona real, pues. O sea, no es como de que dicen que hay una persona que por, camina por ahí. Se me hacía como como de, O sea, creo que el, 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 o sea, el problema principal es como cómo es posible que ese hotel estaba operando, porque te cuentan de que hay un señor que mató no sé quién, hay una señora que hizo esto, hay un niño que hizo esto. Entonces, 10.000 casos violentos, horribles, y dices, ¿cómo es posible que el hotel siga funcionando con tantos problemas violentos que tenía? ¿no? Creo que eso es lo terrorífico que tenía que, 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 que tratarse. Y no, más bien fue al contrario. Toda la gente lo que quiere es ir a tomarse una foto y un video... ¿Cómo estaba operando un hotel así? Entonces, esa calle o esa zona de, del centro, o sea, está, está fea, pues está fea. Entonces, este, digo también, o sea, uh -huh. no, no es como decir, es que es, el hotel está diabólico. Pues ve lo que está al lado, ve lo que está enfrente, ve lo que está en la calle. se sí, ahorita me dicen, ay, te lo abrimos
0: para que vayan a, do a documentar. No. Cero me meto, eh, o sea,
1: bye. Sí, está terrorífica esa calle incluso.
0: Pero de estos casos así tan horrendos de la vida real, pues vamos a otro que es ficción, pero que David y yo platicamos el otro día de que pues la verdad, la comunidad negra sí tuvo que pasar por, uh -huh. por situaciones como estas. Y eso sí está de miedo, ¿eh? de verdad. Eh, es una recomendación de David esta serie porque aquí desgraciadamente... O sea, yo sabía que existía porque de repente estás viendo información de los estrenos. Pero no entiendo aquí por qué Amazon Prime Video, que es la plataforma que lo tiene, no le ha hecho ni un tuit a la serie cuando siento que deberían eh, festejarla un poco más. Porque serie como esta que se llama Dem... O ellos en español Pues yo creo que es muy diferente Y es contenido como que de repente Vale la pena recomendar Ahorita vamos a hablar de ella Porque habla acerca, que quizás es un poco ajena en el sentido De que pues es, habla de la comunidad negra 100% y el rechazo Cuando recién estaban como ingresando A una forma Digamos normal A vivir como ciudadanos uh -huh. eh, Pues en, en California sobre todo En Estados Unidos antes eran esclavos Y de esclavos pasaron a ser libres y, a, y pasaron a ser miembros más de la comunidad, pero pues imagínense en una época donde tú vivías, haz de cuenta, en tu colonia, Pipit is nice, uh -huh. y llega la primera familia negra de toda la colonia a vivir ahí, pues claro que llama la atención, pero una cosa es que, porque por ejemplo, yo tengo un vecino que es coreano, no en mi edificio. Y pues claro, yo digo, ay, el vecino coreano, y me llama la atención porque es alguien diferente a mí, pero eso no significa que, que más allá de que lo vea como alguien diferente, lo rechace. Y aquí lo que pasa en esta serie es que esta familia, que son papá, mamá y dos niñas, llegan, digamos, a su nueva casa y son observados, pero con odio por todos los vecinos blancos que básicamente quieren desaparecerlos. Sí, está y bien que se vayan Fíjate que yo empecé color. como
1: a revisar eh, novedismos en cuanto a... Streaming, ¿no? Cine y demás. Entonces me encontré con esto y, y dije, bueno, pues a ver qué onda, ¿no? Y la, como dices, la temática, ¿no? Es como, pues, es oscura, ¿no? Pero también la, los mismos capítulos también son siniestros porque también manejan mmm, elementos como de, de terror o de, no sabemos si, es, bueno, yo no he terminado la serie todavía. Entonces, no sé si se vaya a hacer ciencia ficción, si vayan a hacer fantasmas, si vayan a hacer ovnis, si vayan a hacer... No sé, ¿no? Pero si sí tienen ahí un terror incluido muy, muy presente, ¿no? Por ejemplo, si a la gente le gustó la película, está como tipo Get Out, ¿no? Está como el, el ejemplo, digamos, como más fácil como para poder, digamos, traducir. Creo que es como algo muy parecido, pero creo que la serie es un poquito más arriesgada. Incluso leído he un poquito, y es algo de que le, más o menos le estaban tirando un poquito de mierda, que era el pedo de que a lo mejor estaba yendo un poquito más allá, ¿no? Y creo que si ve un capítulo, un, uno, dos, tres, cuatro, no sea, los que vaya a, a ver, o como vaya a comenzar a ver la serie, desde un inicio, o sea, te ponen una postura así como de, o sea, como incómoda decir, ay, realmente, no como que no creas que pasó, pero si es realmente la gente es tan culera, ¿no? O sea, realmente puede solamente alguien... No sé decirte algo solamente por un tono de piel o por tu peso, o por tu gusto, por tu general. Eh, cualquier onda totalmente que no tendría que ver, ¿no? Y, y es algo que sí, o sea, es algo que sí pasó, es algo que aún sigue pasando, ¿no? Para, sobre todo, para lo que son, son o somos minorías. Entonces, eh, sí está muy feo y sí está como horrible pensar que esa situación o, o algo muy parecido pasó hace 50 años, ¿no? O sea, 60, 70, o sea, como algo tal cual eso, ¿no? Esa, esa como esa parte de la historia. Entonces, como que a lo mejor uno como mexicano, a lo mejor un poquito se siente como, como que no es algo tan palpable, ¿no? Dice, pues no sé, no lo entiendo, y no entiendo por qué tanto pedo, no sé, ¿no? Con, con la comunidad, con, la, con, la, con, con los chinos o con los negros o con esto con lo otro, porque a lo mejor uno no, los, no lo ve como tan, como tan cotidiano, ¿no? Pero en otros eh, países o en otras ciudades donde sí hay una, una, un, una revoltura, ¿no? un, un, una una, este, ...una mezcla como cultural más, más fuerte. Sí, porque
0: de repente también vamos a ver como vistazos al pasado... ...pero de repente no sabemos si son pesadillas, sueños... ...porque nos lo, eh, no lo van contando de una forma... ...en que no te es tan fácil como entender qué está pasando... Pero no porque no lo vayas a entender en algún momento, sino para que vayas construyendo la historia junto con los personajes. Son 10 episodios, va a ser una miniserie, entonces digamos que esta an antología de historias se queda aquí, pero sí está muy fuerte porque esta familia lo rechazan en, en su barrio, lo rechazan a la niña en la escuela. Al papá en el trabajo, o sea, sufren de, de mucha discriminación, sí. pero, de, pero de forma muy fea, o sea, ustedes van a ver si se dan la oportunidad de lo que está pasando, y además, imagínense que a la casa a la que se acaban de cambiar, aparentemente hay una presencia sobrenatural uh -huh. que es muy agresiva, violenta. Sí, sí, te, sí te saca un, a mí sí me sacó un no, o sea,
1: qué es? miedo, o sea. ¿Qué? además desde el inicio que sale como una viejita me dio mil miedo a la viejita y unas canciones que cantan ahí entonces Ay, creo sí. que ese también ese tipo de terror también está padre pues ¿no? porque no tiene que salir el caballo de cinco cabezas que se come a los niños y no sé qué, o sea, dices ¿qué es esa sombra güey? ¿qué está cantando la viejita? ¿qué es ese ruido que la niña está bailando? o sea, es como que es un, un terror un poquito eh, como que lo pensaron dos que tres veces entonces está, está ahí es, a mí es la, la serie sí me, sí me atrapó, pues, está padre, pero sí está ética porque también tiene esa parte como tipo de en busca de la felicidad, ¿no? de Will Smith que dices, güey, ¿en qué capítulo ya van a ser felices? ¿en qué capítulo ya van a ser felices? porque las, los vecinos que tienen son unos culeros, sale la chica esta de Debs que tiene como, que tiene una mirada bien siniestra y sale Ryan uh -huh. Quanten, que también está en True Blood,
0: pero bueno, ahí se llama Ellos, Veanla en Prime Video y vamos ahora con otra recomendación de David Alejandro. Ahí David ha estado muy bien dando es que después buenas de que recomendaciones. Vi, te lo juro que después de que ah, viene esa cosa bro. esa de, de
1: llama... abandonado, no Haunted, dije, no, tengo que buscar una recomendación más terrorífica que esta cosa. Este, y la de Aquelarre, ¿no?
0: Aquelarre que viene de España, cariño. Pues es muy macabra en el sentido de que esto también sucedía. Uh -huh. Una cacería de brujas literal. Pero tenía, sí. tenía mucho que ver también, sin, yo creo que con machismos, ¿eh? Porque eh, la historia gira en torno a unas niñas. Porque son unas niñas que viven en el País Vasco. Porque también van a ver que la película es hablada de repente en español. Y de repente la hablan en euskera. Porque pues es, están en el País Vasco estas chicas a principios del siglo XVIII. Cuando de repente, pues, eh, empezaba a sonar mucho de que había brujería. Las pueden acusar de brujería y, pues, ellas, las chiquillas, que las detienen desde el principio de la película, eh, acusadas de brujería. Y que la brujería, pues, la única solución de detenerlo es la, la hoguera. Las queman vivas. Pero, pues, estas chicas dicen, no, pues, brujas, nosotras, no, o sea, que, O sea, no, no les voy a decir si son brujas o no son brujas al final para que ustedes lo descubran. Pero van construyendo también la historia de una forma... Eh, pues básicamente dura hora y media, pero va pausada para que tú te vayas envolviendo con estas chicas, eh, les vayas como agarrando un pequeño afecto y pues vayas descubriendo junto a los acusadores y a las acusadas qué onda con todo este tema de la brujería, pero sí, yo creo que como se los comentaba al principio, hay un tema de machismo, sí, de, esta también de, ¿no? esta, eh, de este feminismo, de esta liberación que pues era una época donde no era entendido, y imagínense qué, qué tan mal visto era brujería. que lo llamaban brujería, ¿no? O sea, brujería de que las chicas
1: bailaran. Me agradó mucho, ¿no? Más allá de que si sí tiene cosas como de, de, de terror, ¿no? Que es como a lo mejor el, el, el eje conductor que estamos intentando eh, conectar con todo. este Si sí es, sí tiene como ondas siniestras, ¿no? Si sí tiene como estos eh, bailes y cánticos que no sabes si te están hipnotizando tal cual como como a los mismos, hay personas que están ahí como muy conservadoras, o te están, o, o quieres aplaudir, o quieres bailar, o qué quieres hacer, ¿no? Eh, las chicas son muy frescas, entonces, y estoy muy feliz de no ver a la chica de Elite, ¿no? Y de ver a la chica Esposito, y a no sé qué tú la traes, y a o sea, todos estos actores que ya me lo sé de memoria, entre comillas, de streaming, entonces, está padre que de repente vea otras caras totalmente nuevas, con una historia como muy llamativa, como que se me hizo muy divertida, a pesar de que es como, digamos, terrorífica, por lo que todo lo, lo, lo que hemos mencionado, pero como que es muy amena, o sea, como que como ese tipo de películas, tipo jóvenes brujas, ¿no? Y, y, y Sabrina y así, o sea, que son como muy diabólicas y que tienen cosas de, de, de bruja y del diablo y así pero que se convierten como en un hit muy, como muy juvenil, pues por, por la misma temática de los actores y las actrices. Aparte las chicas en sus diferentes estilos, porque tienen como muy, estilos de belleza muy particulares cada una hay dos que tres que son como casi iguales, pero hay otras que son distintas, está ahí como chido el cast, la historia está muy, está muy padre, te digo, y, la, y las canciones se me hicieron bien, como bien pegajosas, Dios, no sé si por qué también, en es que también endiablado, pero prácticamente eh, la, la dinámica de la película va a ser eso, ¿no? Como a descubrir qué es lo que está pasando como tras de ellas, ¿no? Si, si realmente está ahí el diablo, si son las brujas, si son unas, si son dos, si son diez, ¿no? Y es como esa parte de descubrir qué es lo que está pasando, digamos, entre comillas, en verdad. Sí, es la uh -huh. brujería como representa
0: también los tabús, por si le quieren dar ahí otro, otra lectura a la película. Y como dato extra, pues ganó cinco premios Goya este año, el 2021. Estaba nominada a ocho y ganó cinco. O sea. Y pues vámonos con otro tópico sobrenatural, pero esta vez está! En anime. Y yo tenía muchas ganas de hablar de este título. Demon Slayer. También, pues. Kimetsu no Yaiba, pues digamos que es el anime del momento, es lo más exitoso que hay actualmente Y además, pues es básicamente nuevo, yo empecé a leer primero el manga antes de leer el anime Justo le le leí el año pasado, leí los primeros dos tomos y me gustó mucho, pero dije, ah, ok uh -huh. Nada más, no la voy a seguir leyendo, bla, 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 bla. y bueno, estos primeros dos tomos además son los primeros eh, 11 episodios de la serie Que acaba de estrenar en Netflix Porque ya estaba en Crunchyroll Estaba ahí en Formation Pero acaba de estrenar <risa> Perdón <risa> ¡Oh, Una aparición <risa> Para que vean que hablar de cosas sobrenaturales pues Que le ponen la canción de... <risa> Cuando se ponen todos locos a pelear Pero, pero bueno Perdón bueno, y hablando más de este anime, el manga me gustó mucho, lo publica Kipanini y eh, la serie pues ha sido un fenómeno en Japón y en todo el mundo, pero ahora que llegó a Netflix con sus 26 episodios de la primera temporada, ha sido una cosa muy buena porque para que entre un anime al top 10 es muy difícil porque generalmente vemos, David lo critica más que yo, pero de repente vemos Shrek, Shrek 2 y es como, ¿cómo? ¿Por qué están esas películas? O sea, entiendo su popularidad pero yo creo que hay contenidos mucho más interesantes que deberían estar como en un top 10 de una plataforma. Y cuando logras ver que esta serie ya tiene dos días en el número 10 aferrándose. Es que hay mucho público que le interesa ver el anime y que le interesa ver este tipo de series. Que pues es un tema ahí sobrenatural porque es un chavito como cualquier otro. Que un demonio básicamente mm. le mata a toda su familia. La mata, ¿no? Entonces descubre que solamente una, una hermana suya sobrevivió, pero la hermana se convirtió en demonio, pero tiene una especie como de conciencia extraña que le permite como eh, no matar, porque los demonios matan humanos, pero la hermana eh, pues no está como digamos como al 100 demonio, 100% demonio, entonces el chavito que se llama Tanjiro, pues se propone entrenar y convertirse en un cazador de demonios para llegar, digamos, al gran demonio, para no meternos en muchos rollos, y descubrir si puede revertir uh -huh. la condición de su hermana y volverla a convertir en humana. Pero obviamente, pues hay muchos personajes involucrados, demonios malos, demonios buenos, humanos, tiene un sensei que lo ayuda a entrenar porque el chico es muy habilidoso. Y a mí de las cosas que más me gustan, que la trama es muy ágil, además, y los personajes son, pues, son muy variados. Los colores de la serie, o sea, tiene colores muy vivos. La música de fondo está muy padre. Los vestuarios, desde el protagonista que es Tanjiro, sus aretes, su kimono, que no se llama kimono, su katana, todo su cicatriz. Como que tiene cosas muy lindas y la verdad es que creo que esta serie por algo se ha convertido como en la favorita del mundo entero. No es precisamente terror, es como el camino del héroe, ¿no? Que tiene que ir eh, derrotando demonios para llegar a un fin, pero es bastante ágil y entretenida. A mí me súper encantó, pero bueno, se queda bien. No, a mí es... pues, no le, no le sí me gustó, cuerposito. ¿eh?
1: Sí me gustó, pero yo no, he, no, no, no la he devorado como tú, de que ya vas en el capítulo 50. Este, no, no, no he podido todavía llegar lejos, pero creo que, ¿sabes qué pasó? que me costó como el capítulo, creo que dos y tres, o uno, no, sí, dos y tres, como que, mm, 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 pero hace muchísimo tiempo y me di cuenta de otra cosa, que no veía un anime, un anime real, pues, hechicerías de, 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 de Netflix, pues, que son más bien como que, más bien son como, sí, visualmente ves un anime, pero la, la construcción del, del anime no lo es, pues, no, no lo es como tal. Entonces, aquí sí ves un anime con todas las cosas clásicas, como, el, como es esto, el, el mismo soundtrack, ¿no? El inicio, el final, ¿no? Los personajes, eh, eh, hasta como las contestaciones, ¿no? Que te que te dicen, hay que ir al monte Fujuri, monte Fujuri, ¿no? Que repiten la última palabra, que te dicen, vamos, ¿no? O que dicen, <risas> corte de aire del quinto poder, ¿no? Y que lanzan el poder y, ¿no? Entonces, este, pero está muy o sea, a la gente que le gusta el anime, pues yo creo que está muy disfrutable, pues, como es visualmente está muy, muy, muy bien lograda, tiene unos, unos estilos, por todo lo que es acuático, porque tiene el té chico, tiene poderes como... En, digamos, acuáticos, entonces están padrísimos los poderes, pues, ¿no? O sea, tienen unos estilos como de, 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 de animación como entre 2D o no sé si sea 3D, no sé, pero están muy, muy, muy padres. El diseño de personajes, como dices, está muy bien logrado. El vestuario no se diga, ¿no? Creo que pues, se pudieron pensar como en detalles muy específicos como las máscaras, ¿no? Ya hasta comercialmente se convierte en un éxito, pues, ¿no? El, el ropaje, el trajecito, el arete, la máscara, o sea, todo se, todo, pero creo que es de una manera orgánica. Pues una historia como tal cual de anime, no van a pensar que es como de güey es que es la cosa más que no pensé que fuera a pasar, ¿no? Es una historia como de hermana, ¿no? Y te voy a proteger y correr. Y la hermana esa vez, ¿no? De que es como toda dócil, ¿no? Este personaje como de anime. A mí sí, sí, sí me gustó. Efectivamente, la película que se
0: llama Mugen Train de Demon Slayer, pues le quitó el récord a El viaje de Chihiro del estudio Ghibli, imagínense. De ser la película más taquillera en Japón, ¿eh? o sea, más, o sea, de todos, ¿no? contando todas las películas de Japón, le quitó el récord, ¿no? eh, y es una continuación directa de la primera temporada, entonces, por eso es importante que hablemos ahorita de ella, para los que son raros como yo, que les gusta verlo en español, eh, pues pueden verlo en español pero después del capítulo 26 se conecta directamente a esta película y la película desembocará en una segunda temporada que aún no existe para que vayan, digamos, apurándose porque la película estrena aquí en Cines de México, mm. bueno, en Cinepolis porque es lo único que hay, el 22 de abril por Conichiwa por Festival. Después va a seguir su recorrido por toda
1: Latinoamérica. A pesar de que pues es un, un anime con poderes y amiguitos que luchan y pelean así, como, como pelea en contra demonios, y sí me pasó que varios capítulos los ves y dices, güey, le mataron a su familia, güey, pero es que ese, ese que ese que pensabas que era su amigo, era un fantasma, porque lo mataron, o sea, como que si tiene cosas así medio tristes, entonces dije, no, no sé cómo por qué lado irán, pero sí está como feo, o sea, feo no de, 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 de que no lo vean, sino como que sí le... Le, digamos, le pensaron, pues, en la construcción de la historia de lo que está alrededor del protagonista, ¿no? Para que no nomás sea como de, vengo por tu corazón puro, ¿no? Como que si dices, ay, güey, pobrecito muchacho, ay, pobrecita niña, lo que le hizo el demonio, ¿no? Está, está feo, pero, pues, ayuda a la construcción de la historia.
0: Sí, sí es así es emotiva, y obviamente, pues, hay mucha acción y demás, ¿Y qué más iba a decir? Ah, sí, y que te quería dar un poco la razón también con lo que es, es cierto, porque hemos hablado de muchos animes, pero que tienen como una construcción uh -huh. especialmente hecha para que encaje en todo el mundo, porque Netflix, Netflix lo que está haciendo muy inteligentemente es, encarga sus series de anime, aunque sean a Japón o a Corea o a dónde, pero eso, que sean como que si tú estás en Australia, estés en, en África o estés en Canadá, puedas empatizar con mm. los personajes.
1: como cuando dices, o sea, pues como quiero que... un tequila, uh -huh. quiero un tequila bien, no un tequila uh -huh. que que tenga sabor a piña colada con uva, mmm, deliciosa, ¿no? O sea, quiero un tequila bien, ¿no? No una, una piltrafa ahí, este, que, que me quieran ver la cara. Y creo que esta sí es un anime tal cual, pues, un anime... Como el que uno está acostumbrado a ver, y los otros son puras. Hay cosillas que nomás es, que te, es, que es un anime o que tiene mano de obra de, 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 de gente asiática, pero que probablemente no, no tenga esa esencia, pues. Y creo que esta sí lo tiene totalmente. ¡Pum!
0: Bueno, y sé que David tienes un mensaje muy especial antes de despedirnos.
1: Sí, este, quiero eh, agradecer y sobre todo felicitar con un, pues, con todo, to tal cual, con todo mi corazón a Kike, ¿no? El, mi, mi fiel acompañante de, no solamente de, de series y de aventuras, güey, y de mil horribles películas que a veces tengo que ver, ¿no? también historias como que a veces nos quedamos a medias, ¿no? De eso de mil este, temporadas que tenemos que terminar de ver y nomás no termino de verlas y que está ahí, ¿no? Aguantando, aguantando verlas, a ver en qué momento podemos terminarlas y, pues, bueno, va a ser su cumpleaños. Entonces quiero, este... Eh, felicitarlo, ¿no? Públicamente, es lo que quiero hacer. ¡Ay, ya voy a
0: <risa> Quique, yo también te quiero mucho, muchas felicidades, aunque yo no tengo así un verbo tan grande como el de David, pero sí compartimos esa bonita felicitación.
1: Sí, muchas felicidades, muchas felicidades, y habrá tiempo para poder terminar tantas series que tenemos pendientes. Ahora sí que hay más tiempo que vida. Esperemos.
0: Pues así acabamos. Oye, David, hay que darles un pequeño teaser de lo que vamos a hablar el próximo... Eh el próximo programa, porque
1: pues ya estamos
0: eh, preparando el smoking y todo, ya Versace ya me mandó el mío, ya ya sé lo que me falta me la faja porque ya vienen los Oscars, la colombiana, en el próximo programa vamos a hablar de las ocho películas nominadas al Oscar obviamente en la categoría de películas, o sea las grandes películas, las grandes nominadas vamos a ver qué tan grandes son, si merecían o no las nominaciones y qué creemos que pueden ganar para que vayan preparando su quiniela junto a nosotros
1: y pues así. Entonces que escuchen nuestra próxima recomendación, como dices de estas películas que se van a disputar tal cual el este premio, prometo además prometo que dije que prometí ir hacia la central de autobuses para ver qué veía ahí si estaban los centros de mesa, güey, si ya estaban ahí el alfombra o qué estaba ahí porque ya ves que iba a ser ahí en, el, en, el, en la estación de tren
0: Así que sigan nuestras redes sociales Para que vean si David o no Logró traernos algún paparazzi eh, Sala llena MX En Twitter e Instagram Sala llena.com.mx Sala llena en TikTok Facebook Y bueno, pues ahí estamos en todo, obviamente Así que síganos para Nos que vemos. bien Cuídense terarios. mucho
1: sigan nuestras recomendaciones y, pues... y unos mensajitos de amor, no comentarios En todas nuestras ciberredes vamos a estar esperando con muchísima, muchísima alegría Sí. Esto fue
0: Sala Llena y nos escuchamos en la próxima.